0: Euh, bah merci d'être présent et présente, euh, pas encore en nombre impressionnant, mais euh, ce n'est pas ridicule. De toute façon, le débat va être entièrement capté euh, visuellement et auditivement. Ce mot n'existe pas vraiment, mais vous avez compris le principe. Et vous pourrez retrouver la totalité du débat sur Radio Vino, qui est la première web radio sur le vin. Et tout à fait recommandable que notre ami Laurent, ici présent, Gère d'un point de vue technique depuis maintenant plusieurs années. Voilà. Donc on a un débat très très relevé cette année. On attend Eric Morin qui est en train de se servir un café, mais il arrive. Le sujet du débat, c'est en bref, en un seul mot, l'opacité. On parle de l'opacité du vignoble évidemment, donc de l'agriculture en creux parce que c'est évidemment lié, totalement lié. Et le vignoble français, notamment dans le Bordelais, on parle beaucoup de Bordeaux bashing, mais c'est vrai partout. Mais c'est vrai que dans le Bordelais, il y a quand même des, des trucs qui coincent pas mal. Et on a deux exemples frappants qui sont aujourd'hui assis avec nous, qui sont tous les deux vignerons, viticulteurs, qui ont un domaine. Si vous avez goûté leurs vins, vous savez que ce sont des vins remarquables. Sauf qu'on leur cherche pas mal de poux dans la tête. Et ça date pas d'hier. Donc à ma gauche, Alain gens, euh, domaine Rousset-Péraguet à Sauternes. C'est le premier Sauternes naturel à ma connaissance, voire le seul. Enfin, il y, y a aussi Claude XIX bis qui a un peu de sauterne, mais voilà. Et on vient de lui arracher 30 arts de vigne avec gendarmes, menottes et compagnie. Il vous expliquera pourquoi dans quelques minutes. Juste à ses côtés, pierre Carl du château Croque-Michotte, un Saint-Emilion grand cru, en bio, c'est déjà assez rare pour le souligner, et qui a été déclassé il y a maintenant un certain temps, 96. en 96, voilà, donc une, plus d'une douzaine d'années, et qui depuis se bat, pour le principe aussi et pour l'éthique, pour retrouver ce classement, parce qu'il considère, et probablement qu'on peut le considérer avec lui, on va en débattre aussi. Il y a, du, il y a des Larsen si je vais par là. Ah, J'essaye, mais c'est risqué. Non Je passe devant la caméra. Je passe derrière la caméra. Donc voilà Pierre-Carles du château Croqu Michotte qui se bat depuis littéralement 12 ans pour retrouver un classement qu'il a perdu. Il lui semble que c'est totalement injustifié, pour ne pas dire injuste, sachant que son domaine se situe à quelques encablures de, de châteaux aussi peu connus que Cheval Blanc. Et à ses côtés, vous avez Maître Éric Morin qui se trouve être son avocat. Donc il nous donnera un peu les coulisses judiciaires et juridiques de cette histoire. Et pour finir, une autrice journaliste dont j'ai beaucoup de mal à prononcer le prénom qui est d'origine Maya, Ick de la Porte, qui a commis un livre qui est le résultat de 18 mois d'enquête dans le vignoble bordelais, Les raisins de la misère, et non pas de la colère. Donc c'est vraiment, voilà, là c'est l'exemple frappant de l'énorme gap qu'il y a entre les petites mains du bordelais et les grands châteaux prestigieux sur lesquels on se rend, on atterrit en hélicoptère. Donc voilà, donc ça va être un débat très très dense. La présentation à elle seule a duré une douzaine de minutes. Je vais vous passer la parole peut-être d'abord à Alain gens qui a une actualité très chaude, puisque c'est arrivé quand Alain, cette histoire d'arrachage
1: Alors l'arrachage, il y a un mois et demi. Donc c'est les
0: gendarmes t'ont réveillé un beau matin. C'est ça. Dis-nous tout.
1: Euh, alors d'abord le GEDOM et la DRAF m'accusent euh, d'avoir sur une parcelle plus de 20% de pieds atteints euh, de la flavescence dorée.
0: En deux mots, qu qu'est-ce qu que la flavescence dorée Alors,
1: La flavescence dorée, c'est un, une maladie, c'est un phytoplasme qui détruit l'ADN de la plante et qui est porté par euh, un insecte qui est malade qui s'appelle la cicadelle. Et les traitements sont faits aux neurotoxiques à grosse quantité, donc c'est du gassarin, euh, du 15 mai au 15 juillet, pratiquement sur toute la Gironde. Et nous, dans notre région, euh, sur la zone sauterne, on a un développement des maladies chez les enfants. Donc, on a quatre fois plus d'enfants de, atteints de leucémie et de cancer. On a un nombre considérable affreux de, de, de gens à 60 ans qui crèvent. Moi, bon, dans ma famille, et ma mère est partie comme ça à cause de ces neurotoxiques. Mais dans les analyses, comme il y a une analyse euh, molécule par molécule et non pas le cocktail, euh, ce n'est pas reconnu. Alors, l'ancien maire de Prégnac avait eu le courage de, de trouver des budgets pour faire cette, 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 euh, ces analyses et ce, ce constat. Donc, sur Prégnac, on a 18 enfants atteints de leucémie à cause de ça. Et sur les autres communes où les maires ne veulent pas faire ce, ce travail, il y a énormément d'enfants atteints.
0: Donc, il faut rappeler que le traitement dont tu parles contre la fléfoncence dorée est imposé
1: alors, au il niveau est préfectoral, préfectoral euh, du 15 mai au 15 juillet, entre 3 et 4 passages. Et à ce terme, c'est 4 passages. Donc C'est un gaz euh, qui va être efficace en trois parties et qui va être efficace pendant 8 mois. Et qui se mélange, qui fait des métabolites, des cocktails avec des éléments, des molécules naturelles des insectes. Par exemple, la salive. Et il faut savoir que la salive de l'insecte est trois fois plus puissante que la salive d'un être humain dont les êtres humains en chopent énormément. Et je me base sur ça. Il y a tout un système qui fait que la DRAF, dont le ministère de, de, de l'Intérieur, impose l'arrachage de ces de pieds de vigne. Et on ne peut pas voir l'évolution de, des plantes. Et on ne peut pas constater que les plantes peuvent faire des anticorps et se guérir elles-mêmes. Et l'arrachage est obligatoire.
0: Voilà, l'un des arguments, des contre-arguments, c'est de dire qu'il n'y a aucun autre moyen de lutter contre cette fluorescence dorée que la pirettre, c'est ça
1: Alors, non, le, les, les neurotoxiques métabolites pour les conventionnels. Oui. Donc, euh, que plus de et 4, le pirettre pour les bio. Plus de 95%. Et ce qu'on appelle pirettre, qui n'est pas un pirettre, je l'expliquerai après, euh, pour les bio.
0: Et donc, selon eux, il n'y a aucune autre alternative que ces deux deux molécules Non.
1: Et c'est à nous viticulteurs de faire des recherches. Malheureusement, il y a peu de viticulteurs qui se lancent dans ces recherches pour avoir un peu de connaissances et puis surtout une ouverture d'esprit vers l'écologie. Alors le raisonnement, il est toujours et malheureusement, il est toujours dans l'esprit du conventionnel. J'ai une maladie, il faut détruire. C'est pas ça en, en tant que biodynamiste, je ne dis pas méthode biodynamie, en tant que biodynamiste, on doit trouver l'équilibre. On doit trouver l'élément qui déséquilibre et comment ramener l'équilibre. Est-ce et et que toi, petit tu peu.
0: estimes que tu as trouvé l'équilibre par des traitements alternatifs Alors, on a, on a trouvé une des
1: solutions. Qui, qui marche Qui a marché dans ah ben pour protéger et, et pour Et Qui a marché, parce que de 200 pieds atteints, on n'avait plus que 12 pieds atteints. Et je pense qu'ils ont détruit. C'est certainement pour ça, parce qu'on allait vraiment cette année expliquer ce qui se passait.
0: Donc plutôt que de laisser une chance à une solution viable alternative, ils ont préféré
1: passer le tout alors, au feu, parce que ça a été brûlé, hein, c'est ça Alors quand on est dans le cadre administratif et surtout du ministère de l'Intérieur, euh, c'est très difficile et on a toujours tort. Donc on a, ça fait 4 ans que ça dure. On a eu des non-lieux pour euh, vice de forme... Euh, dossier mal monté par la DRAF. Et le dernier, euh, le, le préfet d'Aquitaine qui a été muté à Paris, a repris le premier non-lieu, a déclaré les, pas la parcelle de terre, euh, la parcelle de vigne euh, non cultivée. Et le juge a considéré qu'ils avaient raison, qu'il fallait la détruire. On a fait appel, l'avocat a fait appel. Avec une promesse de la DRAF qui ne ferait absolument rien tant que la peine n'aurait pas été finie. Et puis, euh, donc, il y a un mois et demi, euh, j'ai six gendarmes à 7h30, quand j'ouvre les portes, euh, qui m'attendent avec euh, ce monsieur de la DRAF qui s'appelle monsieur Aumonier, qui se cachait derrière les gendarmes. Euh, les gendarmes avaient les menottes à la main, puisque la DRAF a considéré que j'étais un homme dangereux. Voilà. Bon, il faut se calmer. <rire> J'ai fait des arts martiaux, ce qui m'a permis de me, de me calmer, parce que je crois que j'allais le tuer, ce mec. Euh... <rire> Alors, euh, ça choque. Hein. Oui. Ça choque vraiment. Et on vous traite d'empoisonneur. De, on, on vous dit officiellement que vous êtes empoisonneur, suivant une loi de 1953. Alors, c'est le comble, quand on sait, c'est le travail que je fais. Euh, autant dans la vigne que sur le vin, pour qu'on soit le plus naturel possible.
0: Alors on en reviendra, mais je voudrais juste te poser une dernière question. Est-ce que tu es tout seul à chercher à lutter différemment contre alors, je, cette je, problématique de la flavescence dorée
1: Alors je, je souhaite, je dis bien je souhaite, qu'il y ait d'autres viticulteurs qui cherchent. Euh, je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression et c'est dommage. Alors c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai qu'il faut avoir quelques connaissances. C'est vrai que dans le cadre de, de nos études sur Rudolf Steiner, il, il donne des directives qui ne viennent pas des cours des agriculteurs et de, de Steiner, mais qui viennent sur la médecine. Il donne d'autres directives et il faut chercher. Il faut chercher, mettre en place et se donner les moyens. C'est ce qu'on a fait avec David sur faire des vins sans sulfite, sans soufre chimique. C'est ce qu'on fait aujourd'hui sur des essais pour... Euh, diminuer les cuivres, ce que l'on fait et combattre le milieu, ce déséquilibre, euh, c'est ce qu'on fait moi sur d'autres sujets, euh, mais parce que ça nous passionne.
0: Mais non, non. pour résumer, tu es quand même plutôt isolé
1: actuellement sur cette question Alors, de je,
0: je, traitement alternatif à la je suis, de l'eau. Je
1: suis. Oui, oui, mais j'ai surtout pas le soutien du monde de bio.
0: D'accord. Ça sera encore un autre problème. Alors Je vais passer la parole, avant de la passer à Pierre-Carles, à Éric Morin, qui se trouve être actuellement l'avocat de Pierre-Carles et qui peut-être peut nous résumer la problématique un peu complexe puisqu'elle dure depuis 13 ans du château Croque-Michotte, grand cru de Saint-Émilion. On ne peut plus dire grand cru classé depuis 1996. Pourquoi Comment Maître
2: Alors Bonjour à tous. Euh, Pierre-Carles et, et, et Croque-Michotte n'est pas n'est pas seul dans ce combat. Il y en a quelques-uns à ses côtés, à nos côtés. Vous savez que le classement des grands crus classés de Saint-Emilion a été euh, édicté, puis renouvelé. Et pour participer à euh, et faire rentrer dans ce classement, Pierre-Carl l'expliquera encore mieux que moi, parce que moi, je suis arrivé dans ce dossier il y a à peine un an, euh, il y a un certain nombre de critères, un peu comme dans les marchés publics, où vous allez... Euh, candidatés, et puis vous allez avoir des critères avec des notations différentes. Et euh, le problème de ces notations, c'est que chaque critère a une note, et puis cette note, elle est euh, un peu importante, peu importante, très importante, pas majoritaire quand même, mais en tout cas, il y en a qui sont plus importantes que d'autres. Et on voit bien dans l'évolution de ces critères d'attribution de, de ces notes qui conditionnent ensuite le classement, puisqu'il faut avoir une note... Euh, Minimal, pour ensuite être accepté dans le sein des saints, qu'il y a une tendance à, à attribuer des notes de plus en plus importantes à ce qui est de moins en moins lié à la terre, à la vigne, au raisin et au vin. Comme je, par exemple... Je m'explique. Plus vous avez un chai moderne, si en plus il a été conçu et réalisé par un grand architecte, si vous avez une capacité d'accueil luxueuse de Français, d'Européens, de Chinois, J'ai pas dit de Chinois, dans votre chais, tous ces critères vont rentrer en compétition avec d'autres critères mais qui sont ceux qu'on va retrouver dans, le, dans notre verre, dans notre bouteille mais qui n'ont finalement pas grand-chose à voir avec, justement, euh, euh, ce travail du vigneron. Et progressivement, on a vu cette dérive qui fait qu'aujourd'hui, euh, des vignerons qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas l'envie, qui ont les pieds dans la terre et les mains dans la vigne et qui euh, ne paradent pas ailleurs, euh, qui, continuent, qui continuent à faire le vin qu'ils faisaient, que leur père ou leur grand-père ou leur arrière-grand-père faisait. Eh ben, se voit, euh, voit déclasser. C'est exactement ce qui est arrivé à Croque-Michotte, à Corbin-Michotte, à la Tour du pain Est-ce que,
0: est une... que tu peux rappeler où se situe Croque-Michotte
3: À saint émilion ou bon, Pierre-Carles peut-être
2: Pierre-Carles, -Pierre ça va être mieux.
3: Croque-Michotte est juste au nord de Cheval Blanc. Entre Cheval Blanc et nous, il y a 340 mètres de vignes qui appartiennent à la Dominique. Et puis, euh, dans la même direction vers l'ouest, il y a Pétrus. Et vers le nord, il y a Château du Bon Pasteur, de l'énologue Michel Roland, qui a vendu. Puis après, de l'autre côté, il y a Corbin Michotte, Jean Faure, Ripaud. Tu es entouré euh, de grands plus
0: classés, voilà, voire de premiers grands euh, plus classés.
3: L'évangile. Voilà, on fait frontière avec Pomerol. On est le plus Pomerol de tous les Saint-Émilion. Et euh, nos quatre voisins immédiats côté ouest, c'est les plus grands des Pomeroles. S'il y avait un classement à saint émilion euh, Petrus serait premier grand cru classé A. À euh, ah, ouais. oui. Oui, Les autres seraient premier grand cru classé ou premier grand cru classé B.
2: Donc on est, on est vraiment dans une zone de voyous, hein, comme vous pouvez <rire> le voir. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu deux procédures qui ont été engagées. Une procédure administrative pour demander à ce que ce, ce classement soit, soit annulé, puisque c'est un, un décret. Cette procédure administrative, elle n'a pu se faire qu'à Bordeaux, donc devant le tribunal administratif de Bordeaux, qui a dit circuler, il n'y a rien à voir. Et la cour administrative de Bordeaux, il y a un, un petit peu plus d'un mois, a confirmé euh, le fait qu'il n'y avait rien à dire. Il y a un pourvoi euh, en cassation qui a été fait devant le Conseil d'État parce que je pense qu'à un moment, il faut, il faut quitter le bon air... Euh, de la Garonne et de la Gironde et, et, et aller ailleurs. Et puis, il y a surtout une procédure pénale qui est en cours parce qu'on considère, et en tout cas, ces trois, ces trois châteaux considèrent que ce classement n'a pas et ce déclassement n'a pas été fait euh, pour rien. Vous savez, quand on est avocat, on reçoit des clients, ils nous racontent leur dossier, ils nous racontent leur histoire, forcément avec un prisme. Et on se doit d'avoir une sorte de distance en disant... bah voilà, ça c'est comme ça qu'il me la raconte, mais on, on, va, on va essayer de démêler, de démêler le, le, le vrai du faux. Quand je me rends sur place, ben c'était après les vendanges, fin septembre, octobre dernier, je vois cette configuration géographique dont, dont, dont vient de vous parler Pierre-Carles. C'est-à-dire qu'on tourne la tête à droite et on voit, on voit Pétrus, on voit le, le petit, la petite démarcation entre Pomerol et Saint-Émilion. En face, on voit les châteaux dont il, euh, dont il vous a parlé, et on comprend quand même assez vite. Parmi ces châteaux déclassés, il y en a même un qui a une vigne enclavée, une parcelle enclavée dans Cheval Blanc. Mais cette parcelle, elle n'est pas en grand cru classé, vous voyez bien, parce qu'on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, elle n'y est pas. Et on voit bien la démarche qui pourrait sous-tendre ça, je ne dis pas que c'est la vérité, mais en tout cas, c'est celle que l'on porte. C'est que si on déclasse certaines terres qui valent quand même de l'argent, parce qu'on ne va pas quand même se cacher derrière son petit doigt, c'est aussi une question de valeur. Que si on les déclasse, bah, ils vendront moins, que s'ils vendent moins, ils, ils iront moins bien, que s'ils vont moins bien, bah, peut-être que les, les enfants ne reprendront pas la suite, qu'ils seront peut-être obligés de vendre, qu'ils seront rachetés oh, bah, par qui bah, Par ceux qui sont autour. Et puis qu'au prochain classement, ah oh bah tiens, ces vignes et ces parcelles qui n'étaient pas classées le redeviendront comme par magie. Voilà. Et, et quand on est et quand on tourne la tête vers le nord, le sud, l'est et l'ouest dans ces, dans ces trois châteaux, on comprend que peut-être cette histoire est possible. Et alors, arrêtez-moi si je
0: me trompe, mais ces châteaux qui sont en procès pour retrouver le classement sont tous ou presque en bio
2: Oui. Oui, alors cro 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 Croque Michotte l'est depuis euh, longtemps, hein, depuis, depuis 21 ans, et les autres sont dans une ne sont pas certifiés, mais sont dans une démarche euh, quasiment équivalente.
0: Est-ce que euh, je vais trop loin si je dis qu'il y a une recherche de nuisances vis-à-vis de châteaux qui sont qui travaillent différemment et en l'occurrence plus proche euh, du nature, du bio? Et que c'est aussi pour ça qu'on vous cherche des pots dans la tête, qu'on cherche à, à vous déclasser, puisqu'il y a un élément qu'on peut aussi évoquer, c'est que l'une des personnalités euh, de Saint-Emilion, Hubert de Boire, qui est propriétaire d'Angelus, est aussi siège dans différentes instances, et les, des soupçons de conflit d'intérêts ont été quand même pointé du doigt puis j'ai reprise. donc ça je sais pas ce que vous en pensez notamment vous, maître, toi, maître Eric
2: Morin C'est la base de la plainte et de la procédure c'est-à-dire qu'effectivement il y, y a un conflit d'intérêt euh, patent euh, la personne que tu viens de citer une autre, monsieur Castéja, était présent à toutes les réunions qui ont présidé à l'élaboration et du classement et ensuite euh, à la réalisation de celui-ci ça pose forcément un problème quand on est jugé parti et puis au-delà même du Bordelais qui sont un petit peu euh, les rives de la Garonne et de la Gironde euh, allez, pas 100%, parce qu'après on va dire qu'on est avocat et qu'on exagère, mais 99,9% des affaires que j'ai eu à, 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 à traiter concernent euh, des vignerons qui font du vin euh, bio, du vin naturel. Euh, le dernier cas dont vous avez entendu parler, c'est Sébastien David avec son COEF il y a qu'un qu jour. ça n'est pas par hasard que Sébastien David, tout d'un coup, on vient découvrir que qu'il euh, y a Peut un peu, deux mots un peu serait... trop d'acidité volatile. Euh, il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de la préfète d'Indre-et-Loire à qui... Euh, je dis bonjour, euh, ordonnant la destruction immédiate, parce que vous imaginez, c'était quand même une bombe de 2078 bouteilles au prétexte qu'il y avait un peu trop d'acidité volatile, selon euh, un laboratoire et une expertise que nous contestions, dont nous contestions à la fois la... la la validité et, et, et le résultat. Il a fallu faire beaucoup de bruit, il a fallu mobiliser beaucoup de personnes, beaucoup d'énergie. Tout ça, ça coûte de l'argent parce qu'il faut aller solliciter et à la fois un avocat et des nouveaux laboratoires. Et lorsqu'on a plaidé il y a 15 jours devant le tribunal administratif d'Orléans, il y avait plus de 120 vignerons qui s'étaient déplacés et on nous a envoyé les CRS parce que, évidemment, euh, ça, ça, ça pouvait déborder que, et ça n'a pas débordé. Et aujourd'hui, la préfète d'Indre-et-Loire, hier, a dans un communiqué, a mis un peu d'eau dans son vin. Sans doute que les élections européennes de demain n'y sont pas étrangères pour dire bah, « Finalement, il y a peut-être un doute ». Pour ceux qui s'y connaissent, on était sur une acidité volatile d'après un laboratoire à 20,6. Le taux maximum est à 20. Je parle en milliers équivalents par litre. Et donc, quand on a des poussières de virgule, un petit peu en plus ou un petit peu en moins, on peut peut-être se dire que le doute doit bénéficier aux vignerons. Et c'est même pas nous qui le disons, c'est une une circulaire de l'INAO. Donc, vous voyez que, et, et il se trouve que Sébastien David est le président de la Fédération des vins bio euh, de Loire. Voilà. Euh, et comme par hasard aussi, et c'est le deuxième fil rouge, non seulement ce sont ces vignerons-là qui sont poursuivis, attaqués, mais on arrive à gagner, mais c'est toujours leurs cuvées les plus prestigieuses, c'est-à-dire qu'on va les chercher. Bah, par le porte-monnaie. Je pense à Dominique de Rein dont, dont je parle dans mon livre en Bourgogne. C'était sa plus prestigieuse cuvée, son jeu vrai. Euh, pour Sébastien David, euh, c'est son Coëf. Et puis pour, euh, pour les vignerons euh, qui m'entourent ou qui sont là, c'est toujours ces, ces, ces cuvées-là. Donc euh, voilà, c'est ces constantes-là. Mais quand on, on se lève et qu'on dit non et qu'on passe pas, souvent, euh, on y arrive.
0: Oui, d'ailleurs, pour... Euh Finir sur Sébastien David, il y a eu quand même du nouveau puisque très récemment, l'injonction de
2: destruction a été repoussée. Oui, la préfète l'a repoussée. Euh, on, on a un procès sur le fond qui va avoir lieu euh, le 20 juin. On a reçu la date d'audience hier soir, donc je vous l'annonce ici. Le 20 juin, on plaidera à nouveau sur le fond. Et je pense, je ne peux pas le dire là, mais je pense que la semaine prochaine, on trouvera une issue peut-être définitivement amiable sans, de, sans devoir aller devant le tribunal. Comme quoi, il faut, voilà, faut tenir, il faut faire du bruit, il faut dire que ça n'est pas juste. Et, et très souvent, ça ne l'est pas. Et très souvent aussi, c'est le fait d'inspecteurs de, de, de divers services qui vont de la DGCCRF aux douanes en passant par la DDPP ou à d'autres euh, qui viennent et qui... Euh, n'ont pas de connaissances. Figurez-vous quand même que ces services, ont, dans l'affaire de Sébastien David, ont soutenu qu'on euh, on, on, n'élevait pas de vin en amphore en bord de Loire. Il a fallu leur, leur envoyer la liste des vignerons aujourd'hui qui élèvent, qui vinifient et qui vendent des vins euh, issus de vinification en amphore. Quand on ne connaît pas ces administrés, peut-être qu'il faut faire un, un autre boulot que préfet.
0: Ixchel de la Porte. Euh, tu as commis donc, un, un livre, c'est le résultat de 18 mois d'enquête dans le vignoble, des allers-retours nombreux, et tu parles, il y a une expression que tu emploies à deux ou trois reprises dans le livre, que j'aime bien, tu dis, tu pointes du doigt cette aristocratie du bouchon, je pense que là, est, on a pas mal fait, on a un aperçu intéressant de ce que ça peut être, comment est-ce que c'est possible que de telles injustices qui sont évidentes, le cas de Croque-Michotte est évident, ça saute aux yeux, surtout que si on ajoute à ça des conflits d'intérêts qui sont manifestes, Comment ça peut te tenir Comment ça tient Toi qui as vraiment fait des allers-retours, qui as vu ça euh, avec ton point de vue, ton regard de journaliste, comment est-ce que tout ça tient Comment ça marche Comment c'est possible
4: Mais je crois que c'est un système qui a été établi depuis plusieurs siècles, en fait. C'est-à-dire que le Bordelais euh, est euh, historiquement une terre qui a été pratiquement fabriquée pour qu'il n'y ait que de la vigne partout et que ce soit euh, un business qui fonctionne et qui soit florissant. Et euh, donc, c'est. La, la structure même du bordelais, il est, est y, y a le négoce, euh, c'est quand même assez particulier au bordelais, hein, on ne retrouve pas ça à Bourgogne, en Bourgogne, on ne retrouve pas ça ailleurs. Donc il euh, y a un système très particulier ne peut, auquel il est très difficile d'échapper quand on est euh, vigneron, viticulteur, et euh, c'est vrai que du coup les règles elles sont faites pour les gros, quoi. Et donc, évidemment, si les règles, elles sont faites pour les gros, quand on commence à avoir des, des personnes qui, qui, qui sortent du lot, ou qui veulent faire autrement ou qui se positionnent autrement, en particulier sur la question de la biodynamie, ben évidemment, on commence à, à poser problème. Mais ce que je trouve intéressant par rapport à cette histoire de bio, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui est en train de se passer qui est très paradoxal, c'est-à-dire que les grands crus, maintenant, se mettent au bio et que du coup... En tout cas, ils l'annoncent et ça passe. Oui, mais ça passe parce qu'il s'est annoncé et ça passe vraiment. Et du coup, on se dit, ah, ça y est, euh, les, les, les moteurs, les, la locomotive a compris. Ils ont compris qu'en fait, il fallait aller vers le bio.
0: Est-ce qu'ils avaient le choix
4: bah, D'un point de vue euh, marketing et communication et stratégie, euh, probablement plus trop, en fait, parce que l'opinion publique, maintenant, euh, compte et que les gens, ils ont envie de savoir ce qu'ils boivent et ils ont envie de savoir qu'ils ne vont pas boire un verre de vin et qui vont s'empoisonner avec. Donc évidemment que ça a du poids ça. Mais entre ce qui est dit, entre le côté communication et la manière dont c'est dit et ce qui passe et ce qui en fait est réellement fait au sein de la propriété en termes de réel changement il y a souvent euh, voilà c'est pas tout à fait exactement ce qui, ce qui est annoncé et ça ce qui est très compliqué c'est aussi que ceux qui sont là pour contrôler sont eux-mêmes euh, sont dans la poche des gens qui des, des propriétaires et des grands crus en fait donc du coup le contrôle il est vicié dès le départ aussi parce que en fait euh,
0: eh bien, je le... vais reposer la même question comment c'est possible comment ça tient un système pareil
4: ben, parce que personne ne dénonce parce que c'est très compliqué de dénoncer, c'est-à-dire que si, par exemple, je sais pas, moi, moi c'est des choses qu'on m'a racontées, donc après vous allez me dire si c'est vrai ou pas, mais euh, quand il y a des viticulteurs, des vignerons qui mélangent des vins, par exemple, et quand quelqu'un vient faire le contrôle, le laboratoire qui est censé faire le contrôle pour vérifier tout ça... Euh, soit c'est un laboratoire qui, qui n'a pas l'habitude de travailler avec ce propriétaire et qui fait bien son boulot. Quelqu'un, on lui fait comprendre qu'il faudrait qu'il le fasse un peu moins bien, parce que sinon, on va changer. Et donc, s'il le fait trop bien, bah on change de, 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 de laboratoire et puis on explique au laboratoire ce qu'il doit écrire sur le papier pour pas qu'on dise qu'il y a eu un mélange entre plusieurs parcelles. Voilà. Donc, Donc ça va très loin, quand même. Bah, oui, ça va très loin, et y compris euh, euh, des mélanges et même euh, des mélanges avec des vins d'Espagne. Donc euh, en fait, c'est une grande tromperie qui est organisée, mais il y a une grande omerta. Parce que si on commence à soulever tout ça, euh, c'est une catastrophe euh, économique, en fait, du système bordelais.
0: Alors, pour rebondir sur l'aspect le, économique, euh, les vignerons qui sont ici sont embêtés aussi économiquement, parce qu'évidemment ce qui se passe pour eux a des conséquences économiques directes sur leur chiffre d'affaires annuel, parce qu'on parle aussi d'argent, le vin on en fait pour le boire mais aussi pour le vendre, et dans ton livre j'ai noté des chiffres intéressants, tu parles de, de Château Pichon Longueville Comtesse donc, euh, qui est propriété de Roderrer des Champagnes, oui. et qui a réussi à obtenir de l'Union Européenne 800, 800
4: 000 euros 800 000 euros
0: 800 000, non, plus que ça tu dis je crois, hein. C'est 800 000 que tu dis
4: 800 000 euros, oui. Ah. Bon, J'avais lu
0: plus, mais c'est déjà énorme. Alors que, énorme. Sa sachant que le, la bouteille de vin coûte mmh. une centaine, 200 euros, ouais. selon les millésimes, les, oui. les millésimes du siècle tous les mmh. 3 ans, donc ça peut vite, vite ça. monter très cher. Et eux, ces grands châteaux, en plus, ils réussissent à obtenir des subventions énormes, sachant que les bio, eux, qui peinent, vont peiner pour obtenir leurs 543 euros de subventions euh, de, annuelles euh, ouais. de conversion à la bio.
4: L'Europe est complètement euh, complice, Com complice exactement, de tout ça, oui. parce que, évidemment, c'est un peu ce que je, re, je rejoins ce que tu disais sur euh, les critères pour avoir euh, le, 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 les, les noms de grands crus ou classés A, etc. Et c'est vrai que, euh, la, 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 pour le coup, euh, l'argent, il se trouve dans l'Europe et l'Europe, elle, elle file du fric à ceux qui font le plus de, de changements, le plus de réhabilitations, le plus de nouveaux chers, etc. Donc, qui peut faire ça c'est ceux qui ont déjà euh, oui, beaucoup d'argent. Oui, moyens de le faire, bien donc, sûr. Euh, du coup, en fait, et on tourne en rond, euh, c'est un cercle. Et, vitieux, et moi, j'avais rencontré un petit viticulteur euh, en, en Côte de Castillon euh, qui, lui, euh, par exemple, euh, il ne bénéficiait pas du tout de, 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 de l'appellation Saint-Émilion. Enfin, les gens, ils ne descendent pas plus loin, ils vont à Saint-Émilion, ils s'arrêtent là, et puis ils ne descendent pas plus. Donc, ces terres, elles valent euh, beaucoup moins que ce qu'on ce que, ce que peut trouver euh, dans la autour de Saint-Émilion. Ben, lui, par exemple, euh, il était obligé de payer un expert comptable spécialisé euh, pour euh, pouvoir faire remplir les dossiers qu'il faut remplir euh, auprès de, de l'Europe pour pouvoir toucher, ne serait-ce que euh, les remboursements pour le gel. Donc en fait, sur le gel, par exemple, il, avait eu, euh, euh, il attendait depuis six ans qu'on le rembourse. Donc en fait, comment on fait, en fait On
0: ne il prête faut... c'est un, un peu le dicton... Ben, euh...
4: Du coup, oui, ça pose question. C'est-à-dire qu'on se dit, mais en fait, du coup, euh, finalement, ceux qui ont le plus d'argent, ils ont le plus de moyens, en fait, d'avoir accès à toutes les subventions et qui sont extrêmement difficiles à monter. Et les dossiers, c'est un enfer à, à, à remplir. C'est même presque fait exprès. On a l'impression que c'est fait exprès. Et du coup, c'est effectivement les grands crus qui, en plus, ne payent pas forcément de... de de taxes, euh, euh, de contributions économiques territoriales, parce qu'ils sont considérés comme des, des agriculteurs. Sans parler
0: des exils fiscaux de très nombreux propriétaires. Voilà. Euh, Alors Castel, tout ça ensemble,
4: ça fait que quand même, du coup, euh, quand on parle de ruissellement, ça fait rigoler, parce qu'il n'y en a pas du ruissellement, en fait. Euh, la ville de Poyac, elle est complètement pourrie, il n'y a, a rien, il n'y a plus de commerce. Euh, et les gens qui habitent là, ils ne bénéficient pas du tout de la FIT Rothschild ou de ce qui se passe, euh, sauf quand ils décident de faire un fonds euh, spécifique, un peu comme enfin, de la charité, en fait, parce qu'ils font un fonds, euh, et le maire de Pouillac, d'ailleurs, est tout à fait d'accord avec ça, ils font un fonds qui permet de réhabiliter deux, trois écoles, euh, voilà. Et puis euh, euh, Philippine de Rothschild, qui avait son, 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 sa petite fondation pour amener les enfants au cinéma et euh, au théâtre et à Bordeaux. Voilà. Oui, c'est bon, un peu court. C'est un peu court.
0: Et pour revenir sur saint émilion pour combien compte la dégustation dans la note qui est attribuée, qui permet un classement parce que je crois que c'est assez ridicule quand même. Le pourcentage... Euh, le vin en
3: lui-même compte pour combien Elle compte pour 50%. Donc la moitié de la note seulement, c'est le vin en fait. Voilà. Tout le reste, c'est autre au chose. Mais au départ, elle comptait pour 100%. Ah. C'était les courtiers les négociants qui faisaient ce classement tous les 10 ans. Alors ça permettait de repérer les terroirs. C'est un peu couillon de recommencer tous les 10 ans pour juger les mêmes terroirs. On peut avoir une cellule de veille pour vérifier la qualité des vins qui sortent de ces terroirs, pour éviter qu'une propriété s'endorme sur ses lauriers. Mais recommencer tous les 10 ans, euh, la machine à laver complète, c'est parfaitement inutile. Alors maintenant, la dégustation compte pour 50% de la note et pour être grand cru classé, il faut avoir 14 sur 20. Ça veut dire que si sur les autres paramètres, si vous avez été bien informé, c'est pas très difficile d'avoir 20 sur 20. Il suffit d'avoir 4 sur 10 sur le, voilà. sur le 20. Donc si vous faites le calcul, vous pouvez avoir une moyenne sur les 10 derniers millésimes de 8 sur 20 seulement et vous pouvez quand même accéder au classement dans ces conditions. Et pour être premier grand cru classé, c'est encore pire, parce qu'il faut avoir 16 de moyenne, mais la note de dégustation ne compte plus que pour 30%. C'est-à-dire que vous incroyable. pouvez rattraper une note de dégustation de 6,70. Donc les
0: vins les plus prestigieux, les plus chers,
3: sont potentiellement les moins bons. Mais c'est bien pour ça que ça a été fait. Possiblement,
1: Possiblement.
3: Possiblement les moins Alors, bons. Quand on voit les critères, on a reçu... Le règlement de classement a été publié sous forme d'arrêté le 6 juin 2011. Et il y a un certain nombre de paramètres qui étaient un peu des grandes lignes. Il n'y avait pas de cahier des charges précis, en contradiction avec la loi, d'ailleurs. Une loi de 1920, enfin un décret de 1921. Donc on n'a jamais eu de cahier des charges précis sur, le, sur les, les procédures de classement. Mais il y avait quand même un certain nombre de titres. Eh bien, il y a 12 points de, ce, de cet arrêté qui ont été totalement ignorés par l'INAO. Et puis ils en ont inventé une vingtaine d'autres. Alors pour nous, c'était très embêtant parce que ces, ces nouveaux critères, on les a découverts une fois que les carottes étaient cuites. Par contre, d'autres, dont ceux qui étaient en position de prise illégale d'intérêt, parce qu'il y a le conflit d'intérêt qui est choquant, mais qui n'est pas réprimé par la loi. Mais là, c'est la prise illégale d'intérêt. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en charge de défendre des, des associations ou des groupes ou des communes ou des syndicats et qui sont en charge d'une responsabilité publique qui siègent pour juger des choses où eux-mêmes sont impliqués. Un peu comme si vous, êtes, si vous, vous organisez le bac, donc vous, vous participez, au programme de la classe de perm terminale, vous et vous, vous asseyez dans la salle et vous, vous participez à l'épreuve. Vous participez à la rédaction des épreuves, vous participez au choix des professeurs, vous participez à la vérification du choix des professeurs et vous validez le choix des professeurs. Et là vous êtes candidat. Dans ces conditions, <rire> c'est pas <rire> difficile d'avoir la mention très bien. Et eh bien c'est ce qui s'est passé à Saint-Émilion même pas en plus. Alors alors non seulement ils étaient en position de prise illégale d'intérêt, mais ils en ont tiré un profit financier considérable parce que la valeur du foncier a considérablement augmenté de plusieurs millions d'euros et peut-être dizaines de millions d'euros par hectare. Et je crois que ce qui est pire que ça, c'est que on... nous, on était en bio, on a été déclassé bien avant, euh... enfin, quelques années avant d'être passé en bio. C'est pas que ça. Je crois surtout que L'INAO ne fait plus son travail comme à l'origine, comme c'était conçu en 1935, quand l'INAO a été créé. L'INAO est un organisme à la dérive où on met des gens incompétents et qui, euh, qui euh, ça se remarque, donc il y a des affairistes qui ont utilisé l'incompétence de l'INAO, qui ont utilisé l'incompétence du Conseil des vins de Saint-Émilion pour passer un certain nombre de choses même pas forcément nécessairement antibio, malgré des, des interviews très très bizarres sur le bio, puis leurs propriétaires, 20, 20 ans après, finissent par passer en bio, mais ils ont utilisé ça dans un but lucratif.
0: Là, en... Eric, tu veux intervenir peut-être Avec le micro. <rire> ça va revenir. En une demi-heure de, par... de temps de parole, on a quand même mis au jour l'évidence des conflits d'intérêts, du système totalement bancal de classement et de valorisation de ces, de ces châteaux, de ces domaines, avec des fonciers dont tu dis les prix, c'est extraordinaire. Et tout ça tient depuis des années, des décennies, 1855, s'il remonte au tout début, et ça continue. Et ça va continuer combien de temps comme ça Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change
2: — Ce que disait Pierre-Carles est, est exact sur l'INAO. C'était sans doute une belle idée au départ, les, les appellations. Et puis pour des raisons strictement budgétaires, l'INAO s'est dépouillée progressivement de ses prérogatives qu'on appelle euh, juridiquement des prérogatives de puissance publique, c'est-à-dire euh, son pouvoir de contrôle et son pouvoir de sanction. Elle a gardé le pouvoir de sanction parce que ça, c'est compliqué euh, d'un point de vue constitutionnel. Mais elle a délégué son pouvoir de contrôle à des organismes privés. C'est-à-dire que tous les, tous les organismes de défense et de gestion, les ODG, et tous les organismes euh, et les syndicats de viticulteurs qui existent dans toutes les appellations sont des, des associations de loi de 1901, des organismes privés, euh, qui sont forcément le siège des conflits d'intérêts. Lorsque vous allez euh, défendre des vignerons en Bourgogne ou en Beaujolais euh, et que vous vous rendez compte que ceux qui siègent aux commissions de contrôle ou aux commissions organoleptiques font passer des vins de copains, lorsque euh, on poursuit un vigneron en Anjou parce qu'il fait un vin autrement et que vous allez euh, acheter un vin d'Anjou, appellation d'origine, au Leclerc du coin à 2,15 euros... Euh, qu'on ne vienne pas après nous dire « Oui, vous savez, les appellations, c'est quand même le gage de la qualité blablabla bla, bla, pour le consommateur qui doit s'y retrouver blablabla bla, ». Bla. En réalité, dans nombre d'appellations, pas toutes, et il y en a aujourd'hui qui sortent la tête de l'eau et, et avec un grand honneur, euh, aujourd'hui, on tire la qualité vers le bas pour avoir euh, un vin de moins en moins de bonne qualité.
0: Si, enfin, ce qu'on voit, ce qui est évident, c'est que cette opacité, puisqu'il s'agit bien d'une opacité, et qui bénéficie à un certain nombre de viticulteurs, et d'agriculteurs, si on élargit le, le problème, elle existe seulement parce que tout se passe dans les coulisses du milieu viticole, en l'occurrence. Tout se passe voilà, sous le couvert, dans l'entre-soi le plus complet, avec des petits arrangements qui se passent à longueur de temps, à longueur d'année. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, en quelques mots, parce que le temps passe vite pour changer ça concrètement Est-ce qu'il est qu y a des solutions Est-ce qu'il y a des pistes pour changer ce système qui ne fonctionne pas et qui est injuste profondément Alain peut-être Est-ce que tu as une idée Alain ou Est-ce que tu es totalement fataliste et tu penses que ça ne changera jamais
1: Ah oui. <rire> oui Parce quoi que... <rire> Oui, fataliste <rire> ça, ou oui, ça change Non, ça ne changera jamais. Moi je suis au milieu de LVMH, euh, Lali, CAXA et Rothschild, donc je peux dire que ça ne changera jamais. La preuve, c'est qu'on a annoncé pour Vinexpo, euh, ça va un gros domaine, IKEM passe en bio. Je peux vous assurer que hier et avant-hier, les, les feuilles de vigne sont blanches et ce n'est pas avec de la bouillie bordelaise ou du soufre mouillable qu'elles vont être si blanches et se santé si mauvais. Alors, ils faut faire peut-être 10 hectares ou 15 hectares en bio et l'année prochaine.
0: Sur combien Une centaine d'hectares 50 hectares.
1: 150 hectares. 110 Donc c'est du bluff. Voilà, ouais, mais c'est un bon marketing que tout le monde écoute. Et tout le monde trouve ça extraordinaire. Et nous, comme on a écrit, ça fait plus de 20 ans où mes parents, depuis 71, sont dans cette mouvance-là et on est très critiqués. Euh, alors je dis non, ça, ça sera difficile à changer, il faut des scandales. Des scandales euh, sur les poisons dans les vins. Pour que peut-être ça change, enfin nous ça ne change pas. Euh, puisqu'il y a une chose dans le classement bon, à ce terme c'est différent hein. il a été modifié en 57 en 1857 et c'est que les nobles qui ont pu être premiers cru. on n'est plus sûr, du tout sur un classement géologique moi j'ai trois quarts des domaines des 58 parcelles qui sont entourés des quatre côtés euh, de premiers cru et je suis générique et ça ne changera pas et ça ne changera pas pourtant en 1857 on était en république on n'était plus dans la noblesse. Louis XVI a été décapité avant. Mais ça continue. Et ça continue toujours. Alors il y a des pressions énormes. Et quand c'est vrai, quand il y a quelqu'un qui commence à dire dans le bon sens, juste qui sort du bon sens, comme là le problème de la flavescence dorée, c'est du gassarin quand même. Donc on empoisonne tout le monde. Et si on fait des analyses comme on fait avec David où on recherche tous les éléments dans le vin, on verrait bien qu'il y a ces molécules. Mais non, en plus, on empoisonne par l'air et on empoisonne par le vin. Et c'est normal. C'est normal. c'est pour ça que ça ne changera pas. Enfin, je ne sais pas, n'importe qui qui vous dit on va vous donner un aliment avec du poison, avec des neurotoxiques, vous ne le prenez pas. Et là, ces premiers crus, ici, si, si, c'est normal. Sachant qu'en Sauterne, euh, le d'homme qui est à la tête de, ce, de ces contrôles, c'est en plus un bio et qui appartient à Peugeot, aux familles Peugeot.
0: Pierre, est-ce que toi, tu as, tu as plus d'espoir, qu'Alain
3: sur un changement Moi, je suis toujours optimiste. Euh, nous, on était déclassés en 96. Alors, pour vous la faire très vite, en 96, je n'ai rien fait parce que je venais d'arriver. Et puis, je me suis dit, on verra plus tard. Et le, un peu plus tard, quand j'ai demandé notre, euh, notre dossier... Et Lianao n'a pas voulu me le transmettre. Alors j'ai fait intervenir la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs. Et la CADA m'a répondu que Lianao avait fait disparaître les documents. Autrement dit, c'est de, de la destruction de preuves. En 2006 on n'a pas été intégré dans le classement, et là on s'est aperçu aussi, et c'est là où ils ne sont pas si méchants que ça, liana où ils sont juste incompétents. Ceux qui nous ont fourni euh, l'argument qui a permis de faire classer, casser le classement, on a... Croque-Michotte avait été dégusté sur une autre table, sur une table différente des autres, un peu comme si au bac, maman était professeure de mathématiques, elle n'avait pas une pile avec les redoublants et une pile avec les ceux qui se présentent la première fois. Euh, en République, soit un concours en examen, et eh bien, euh, tout le monde était égalité. Et là, ce n'était pas le cas. Et c'est sur ce motif que euh, le classement de 2006 a été annulé. En première instance, en deuxième instance, et ça a été confirmé au Conseil d'État. Donc, si vous voyez sur des bouteilles euh, de 2006 à 2011, Grand Cru Classé, c'est juste illégal. Ça a été rattrapé par un cavalier, un amendement, passé en douce dans la loi de finances et ensuite dans la loi de modernisation de l'économie pendant l'été 2008. Et puis, en 2012... Quand on a reçu les motifs pour lesquels on était déclassé, on se dit que bah, ben, ça va être facile parce que cette fois-ci, tout est écrit. Il n'y a pas d'indiscrétion. Je vous la fais vite. Ils devaient nous répondre au bout de 45 jours. Ils nous ont répondu au bout de 72 jours. Et ça, ça n'aime pas le rapporteur public en première instance. Euh, on nous a dit que notre propriété avait trois parcelles séparées. Euh, C'est vrai, on a des parcelles qui sont à 100 ou 200 mètres euh, séparées. Sauf que l'IANAO à contrer un viticulteur dans l'appellation fitou parce qu'il avait un domaine d'un seul tenant. Si les parcelles sont bonnes, on ne voit pas très bien pourquoi le fait d'être séparé, le vin serait moins bon. C'est-à-dire qu'on vendrait nos parcelles séparées, on aurait la note maximum sur ce point-là. Puis on rachèterait une parcelle au milieu de Cheval Blanc et notre note redescendrait. C'est totalement crétin. Euh, on nous a aussi reproché de ne pas avoir fait d'analyse de, de bouchons ou de bois des barriques. Bon, on ne savait pas, mais on nous l'aurait demandé, on l'aurait fait. Ce n'était pas, pas dans le cahier des charges. Par contre, ce qui m'a étonné beaucoup, c'est qu'on ne nous avait pas demandé d'analyse de vin. On ne les a jamais demandé. Euh, très bizarre aussi, il y a un, un cahier des charges qui est publié sous forme de décret et qui, qui définit les règles pour faire du Saint-Emilion grand cru. Donc, il y a des densités de plantation à respecter avec des hauteurs de palissage, etc. Eh bien, on s'est aperçu... Qu'il y a des châteaux, hein, au moins un, je suis allé prendre des photos dans ces vignes, où les vignes étaient trop rapprochées dans le rang par rapport au décret. C'est-à-dire que ces vignes étaient illégales et auraient pas dû être, euh, son dossier aurait dû être refusé. Et bien, quelques temps après la remise des dossiers, et bien, euh, le conseil des vins de saint émilion a fait modifier avec la complicité de l'INAO le cahier des charges de l'appellation et euh, tout est devenu conforme un peu comme dans le sketch de, de Timsit à propos de Berlusconi il dit il or la loi, il change la loi il est dans la loi, mais c'est exactement ce qui s'est passé à saint émilion ils n'ont pas fait de pno c'est-à-dire quand on fait, quand on change des paramètres importants dans, dans une loi ou un décret ou un arrêté, on doit faire une procédure nationale d'opposition et je suis bien passé pour le savoir parce qu'à Bergerac on s'est fait retoquer un cahier des charges parce qu'il y a des râleurs qui alors là c'était à tort parce qu'ils voulaient avoir des mauvais densité de plantation, mais ils ont quand même gagné devant le Conseil d'État. Il a fallu revalider notre cahier des charges. Et à saint émilion ça a été pas fait. On a un cahier des charges qui n'a pas été fait dans les formes. Donc, on a des gens euh, qui tripatouillent à, tout et à, à continue. Qu'est-ce qu'on nous a reproché Tout un tas d'autres choses encore euh, de, du même tonneau. Euh, on a eu euh, plus de médailles dans les concours en 10 ans que n'importe quel grand cru classé. Mais ça, ça n'a pas été compté. Euh, ils ont dit il faut déguster les dix derniers millésimes. Alors quand on publie en 2011, ben, les dix derniers le, le, le cahier des charges, et le, le règlement de classement est publié en 2011. Les dix derniers millésimes, et bien mathématiquement, c'est 2001 à 2010, 1, hein, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ben ils ont goûté 2009. Euh, non, euh, ils ont goûté euh, 2000 à 2009 ce qui est euh, techniquement illégal. Elles disent, ah oui, mais les vins n'étaient pas prêts. Mais si, ils étaient suffisamment prêts pour qu'on ait déjà fait les ventes en primeur. Donc l'argument avancé est complètement faux. Et par ailleurs, quand ils demandent des renseignements sur des parcelles, ils prennent bien 2001 à 2010. C'est-à-dire que l'INAo dans une même procédure de classement, ils ont deux définitions des dix dernières années. Mais moi, je m'en tiens à la définition mathématique et qui est forcément la définition en droit. Et les dix dernières années, c'est 2001 à 2010. Et les gens qui ont dégusté... Le, le fait d'avoir dégusté le millésime 2000 rend juridiquement les dégustations invalides. Il euh, y avait aussi des tas de viticulteurs qui avaient des étiquettes qui étaient irrégulièrement euh, euh, remplies. C'est-à-dire que quand on, fait, quand on mentionne une appellation, il ne doit y avoir qu'une seule appellation. Et l'appellation à l'intérieur de laquelle on fait le classement, c'est Saint-Émilion Grand Cru. Donc. Pour écrire Saint-Émilion, enfin Grand Cru classé, il faut qu'on ait dessus, sur la bouteille, Saint-Emilion-Grand Cru, appellation Saint-Emilion-Grand Cru, contrôlé. Et les deux mentions obligatoires. Eh bien, il y a plein de châteaux. Ils écrivent juste Saint-Emilion. Or, pas de chance, Saint-Emilion, c'est le nom d'une autre appellation avec un cahier des charges moins restrictif. Et si on écrit Saint-Emilion, qu'on revendique une autre appellation, on ne peut pas se présenter au classement. Eh bien, le bureau, qui a, euh, le bureau qui a prélevé les bouteilles... Il s'est inquiété auprès de l'IANAO. L'IANAO a consulté les fraudes. Les fraudes a répondu à l'IANAO que c'est brutal étaient illégales. On a fait un petit courrier aux candidats qui n'ont rien fait et c'est passé comme ça. Et l'IANAO a continué ainsi. J'ai l'impression que tu pourrais continuer longtemps là-dessus. Il y j'en a d'autres. Tu as, ah commencé, oui, en euh, as commencé
0: en disant que tu étais optimiste, mais ça n'a pas l'air gagné quand même. Non, mais il faut, moi, faut pas moi, pas se laisser j'aimerais. Oui, pour... je comprends bien. J'aimerais bien. De... Je vais vous la faire
3: très courte. <rire> <sur> le... <rire> ça fait trop
0: fois que tu dis ça. Sur le,
3: <rire> le classement, en première instance, on s'est donc fait débarquer avec un rapporteur public qui a nié des choses mathématiques. Donc, si on vous dit 2 et 2, ça fait 5. Ce c'est pas parce qu'il est... Est, qu est rapporteur public qu'il a raison. En deuxième instance, on nous a dit vous êtes irrecevable, vous n'êtes pas dans les délais. Or, en première instance, on l'était. On aurait aimé qu'ils répondent sur le fond. Donc, maintenant, comme le disait Maître Morin tout à l'heure, ça va se traiter à 600 km d'ici, au Conseil d'État, à Paris. Je connais le chemin, j'y suis déjà allé. Alors, oui,
0: j'aimerais bien qu'on termine avec Michel et Eric. Euh, vous, vous avez un regard extérieur, à la fois journalistique, de juristes sur ces questions-là, est-ce que vous voyez, à court, moyen ou long terme, une évolution de ce système qui a l'air d'être tellement verrouillé et tellement empoisonné de l'intérieur, et manifestement, c'est pas simple de le changer, y compris de l'intérieur. Est-ce que vous, qui avez un regard voilà, peut-être un peu plus de hauteur, vous voyez une évolution, et vous la, vous la croyez possible dans un avenir proche
4: euh, Pour le Bordelais, ça va être compliqué, mais... Euh... Moi, je pense qu'il y a une carte à jouer. S'il y a une carte à jouer, c'est peut-être aussi du côté des consommateurs, parce que c'est là qu'il y a l'argent, c'est là qu'il y a le pouvoir d'achat. C'est eux qui achètent les vins, c'est eux qui les consomment. Et euh, c'est quand même incroyable de se dire que euh, le seul produit, euh, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, c'est le vin dans les, sur les étiquettes. Et là, ça serait intéressant d'obliger, de, 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 de forcer, forcer les, 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 euh, tous les viticulteurs à à dire ce qu'il y a dans les vins, parce que là, on a un point d'accroche qui est très important, et je pense que les consommateurs, euh, ils ont envie de savoir ce qu'ils boivent. Donc euh, tout ça, c'est évidemment que ça, ça concerne aussi euh, les lois, ça concerne aussi euh, les politiques, euh, et bon et du coup, c'est très compliqué, parce qu'on sait de quel côté euh, sont aussi les politiques sur ces questions de vin, donc c'est très, très compliqué. Mais euh, peut-être que ça, ça pourrait aller par là, en fait, s'il y avait quelque chose et qui ne serait pas uniquement que le bordelais, mais qui serait euh, la question de. De la du transparence. Vin. Oui, de la transparence, oui, c'est ça.
2: À mon avis, Eric a quelque chose à dire sur ce sujet, moi, je, je veux bien vous parler de l'étiquetage pendant trois heures. Ça, c'est mon dada. Euh, je crois qu'aujourd'hui, le, le consommateur, depuis les histoires de vaches folles et de développement des allergies, il sait lire une étiquette. Il se ses lunettes pour mieux regarder, même quand c'est écrit tout petit. C'est le seul produit alimentaire, humain ou animal, sur l'étiquette duquel ne figure pas la composition. Même sur les croquettes de votre chat ou votre bouteille d'évian, vous savez ce que vous mangez ou ce que votre chat euh, boit. Et inversement, euh, et pas sur le vin. C'est un combat européen. Euh, c'est un combat qui est porté pas du tout par le lobby du vin bio qui n'existe pas, et encore moins celui du vin naturel qui n'existe pas, mais par, par le lobby anti-obésité depuis un peu plus de dix ans. Et c'est un, un combat qui est quasiment gagné, qui est un peu suspendu depuis six mois parce que c'est les élections européennes, et qui va l'être encore pendant six mois le temps que la nouvelle commission et le Parlement s'installent. Mais aujourd'hui, avec le rapport d'Éric Andrieux, et les travaux de la Commission, le Parlement a voté cet étiquetage obligatoire. Ça va arriver 2021-2022. Évidemment, il y a euh, un lobby en face qui ne veut pas, comme s'il y avait quelque chose à cacher. Oui, vous comprenez, c'est trop compliqué, c'est compliqué pour personne ailleurs, ni sur vos chocobéennes, ni, ni ailleurs. Pourquoi, pourquoi sur le vin là, là, le, tempér le, le, le tempérament qui a été trouvé, c'est que cet étiquetage... Cette composition des ingrédients pourra se faire de manière dématérialisée dé dé sur l'étiquette ou la contre-étiquette à travers un flash code, mais c'est une avancée dans la mesure où si on veut vraiment savoir ce qu'il y a dedans, on pourra. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, si on veut savoir ce qu'il y a dans le vin, on ne peut pas. Voilà. Donc, c'est. Et ça changera parce que forcément, il y aura des vignerons qui mettront une grande, éti... grande contre-étiquette blanche avec écrit ingrédients, deux points, raisin. Et puis tout le reste sera blanc et on se dira, bah tiens, ça veut dire que les autres, il n'y a pas que ça. Donc, plus de transparence. Le... Moi, je suis optimiste. Hein. Je pense que oui. le monde de l'histoire, il a tourné. Euh, ça va se faire sur une génération, peut-être deux euh, à l'aune de l'histoire de la viticulture c est, c est, c est et quand on, très long euh, bah, par rapport à moins 9000 euh, en Géorgie <rire> je pense qu'on a encore de la marge euh, mais si en 50 ans on arrive à faire du vin sans doute qui n'aura strictement rien à voir avec celui qu'on fait aujourd'hui et il y en aura en Bretagne et en Normandie mais euh, on, on le fera différemment et aujourd'hui, oui c'est pas la vertu qui dirige le monde, c'est plutôt l'argent et s'il y en a qui font des conversions euh, soudaines sur un chemin de Damas c'est parce que ça va aussi rapporter et en termes d'image et en termes de profit, mais ce n'est pas non plus un, un, un gros mot si jamais le produit, euh, au final, est plus sain, c'est-à-dire sans intrants ni euh, sulfite ajouté.
3: Un mot, Pierre Moi, je suis optimiste aussi parce que j'ai entendu dire euh, sur une télé, il n'y a que 20% de l'agriculture qui est chimique. C'est-à-dire qu'il y a 80% de gens... Moi, j'ai travaillé au Gabon ou dans des zones exotiques ou au milieu du Brésil. Euh, les gens, ils ne sont pas certifiés bio, mais ils n'ont pas, pas de pesticides. Une fois, je voyais un reportage sur France 3. On nous montre au Soudan des gens qui font du blé. Avec, on voit des, des belles collines avec des blés endoyants. Et puis euh, ils disent « Oui, alors ça suffit à la production locale, ils ont leurs engrais avec leurs animaux, c'est très très bien. » Puis après le commentaire qui tue du journaliste, il dit « Malheureusement, ils n'ont pas d'engrais, ils ne peuvent pas exporter. » Je dis « mais euh, Non, ils n'ont pas de, de pesticides, ils pourraient produire plus pour exporter. » Qui a l'intérêt d'exporter, euh, de, de dépenser des devises et de commencer à polluer des sols. Donc la majorité de l'agriculture dans le monde est quand même encore bio, même non certifiée, parce que les gens ne peuvent pas faire autrement. Moi, quand je travaillais au milieu du Gabon, euh, les gens ne se promenaient pas avec du Roundup ou des choses comme ça. Euh, mais il faut aussi que les consommateurs soient responsables. Et les consommateurs, c'est aussi... C'est eux qui ont le pouvoir, mais même moi, en tant que viticulteur, j'avais ce pouvoir. Euh, J'ai arrêté le glyphosate euh, il y a 25 ans, pratiquement, quand je suis arrivé, tout simplement en lisant sur l'étiquette euh, « biodégradable à 95% ». Je trouvais que ce 95% faisait un compte un peu rond, un peu suspect, mais je me dis « si je traite deux fois par an, au bout de 10 ans, mon sol il est mort ». J'ai arrêté pour cette raison. Je me fiche pas mal de savoir si c'est cancérogène ou pas. Selon Monsanto lui-même, eh bien on sait que ce produit est dangereux pour la nature ensuite on se plaint que les sols sont secs parce qu'il y a des herbicides et des, et des, désherbants, enfin, des désherbants et des insecticides donc euh, c'est aux, euh, aux agriculteurs d'arrêter d'acheter des produits dangereux et c'est pas la faute de Monsanto En fait, la il faut lire
0: les étiquettes. et donc bientôt on pourra lire les étiquettes de la composition des vins même si c'est déménitalisé en flashant avec son téléphone ou un autre appareil on pourra savoir ce qu'on boit et ce qu'on mange
1: et donc faire évoluer... Non, <rire> non. Dans le micro, oui. Mais je pense que c'est une, une éducation. Oui, dans bien les sûr. écoles agricoles, il y, y a 18 heures d'écologie, d'agriculture écologie par an.
0: Oui, il y a du boulot. Il hein.
1: bah, y a énormément de travail. Moi, j'ai eu un, un apprenti, 25 ans, qui a arrêté. Pourquoi Parce que, alors qu'il savait très bien que je fais des vins nature, donc on n'a aucune intervention dans le vin... Et l'école de la Tour Blanche lui a dit non, non, vous, tu, tu quittes ce, ce maître, euh, ce, ce fou, ça, ça, ça ne va pas, oui, peut-être ce fou, mais ça, ça ne va pas parce que tu dois étudier l'onologie. Alors, on peut étudier l'onologie, il n'y a, a pas de problème. La construction mathématique d'un vin, on peut l'étudier. Mais justement, on peut faire des vins nature, on ne met rien et les vins sont bons. Voilà, donc ce n'est pas demain il faut, il faut changer c'est un problème d'éducation il faut aujourd'hui dégager des budgets pour, pour former des professeurs écologiques dans la viticulture ou dans d'autres euh, secteurs agricoles mais ça n'est pas fait donc, bien sûr que dans trois ou quatre générations, ça va changer.
0: Alors, on est passé à trois ou 4. Tout à l'heure, c'était 2. Une ou deux. deux c'est de pire moi, en pire. Deux,
1: deux, c'est impossible. D'accord. Deux, c'est impossible. Pourquoi Parce que, demandez à David, dans, dans la recherche, par exemple, 522 traces de produits chimiques qui sont utilisées sur les terres, en France. Déjà, on a eu pratiquement tous les bio qui nous ont dit, vous êtes fous. Nous, on fait 40, 50. Oui, mais les autres, c'est facile de dire euh, je fais 40 et c'est bon. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai vécu, puisque j'étais en grande distribution, et je créais des hypermarchés, donc j'ai vécu l'époque de la vache folle et on faisait venir énormément de, de, de conserves d'Espagne et du Portugal parce qu'en Espagne et le Portugal, la, la recherche du prion était interdite. Donc, il n'y avait pas de vache folle. Donc là, dans le cadre des analyses, si on veut faire vraiment un naturel, un vin naturel, il faut commencer par qu'est-ce qu'il y a comme trace de produits chimiques dans le vin. Donc une partie vient du sol et une partie vient des produits chimiques de synthèse utilisés pour la vinification. Vous en avez 382 chez un conventionnel et vous en avez 31 chez un bio. Donc déjà, il y a une énorme différence entre des vins dits naturels où il n'y a rien et puis des vins dits bio. Ensuite, le consommateur, je suis d'accord, je suis bien placé pour comprendre le consommateur. Mais la différence, il y a des budgets qui sont bas. Et quand on voit un supermarché ou un hypermarché des vins à 4 euros, c'est difficile. À 4 euros, on ne peut pas faire un vin naturel, c'est impossible. Bien sûr. Voilà, donc il y a énormément de choses qui vont changer. Alors c'est par des scandales, moi je pense que par des scandales, ça fait avancer. Des coups de bâton, ça fait avancer. Et pour le moment, les coups de bâton, c'est nous qui le recevons. Oui. Bon, le temps passe. Eric, un mot Oui, je voulais juste te donner la conclusion. Il y a 20 ans, on
2: était des biocons, selon Michel Bétane donc vous voyez comme quoi ça bouge Ça bouge. Ouais.
0: merci beaucoup à tous les quatre on va devoir zapper la partie question qu'on fait habituellement, oui vous pouvez applaudir bien sûr, merci beaucoup c'est un sujet très dense, il y a beaucoup d'entrées beaucoup d'angles, on a fait un tour rapide mais c'est passionnant je vous invite à continuer la conversation avec les deux vignerons ici présents qui vont retourner à leur stand et vous servir leur vin délicieux Eric et XL vont signer leurs œuvres, leurs livres tout de suite à la librairie pendant une petite heure, après ils reprennent le train et repartent à Paris, donc si vous voulez aussi discuter avec eux, feuilleter leurs livres, c'est le moment donc rendez-vous au stand de nos amis vignerons, à la librairie et merci à toutes et à tous d'être restés avec nous avec un verre vide depuis longtemps j'imagine, pour suivre le débat, allez le remplir bonne dégustation et merci vraiment, merci à tous